0: Między Parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźne.
1: W tym podcaście powiemy o tym, co zmienia się w świecie mamy, która wraca do pracy, czy łączenie macierzyństwa z biznesem jest możliwe, z czym mierzą się i czego się boją kobiety wracające do pracy po macierzyńskim, jak pracować nad pewnością siebie i poczuciem własnej wartości, jak uciszyć wewnętrznego krytyka i jaką rolę w tym wszystkim pełni partner? Na tę okoliczność zaprosiłam specjalnego gościa, którym jest Aleks Grzybek, life coach i mentor oraz podcaster Confidence Rockstar Podcast. Zanim jej syn skończył 7 miesięcy, przebiegła swój pierwszy w życiu maraton i ukończyła bieg z przeszkodami. Założyła również biznes Active Happy Mama, gdzie pomagała innym mamom połączyć macierzyństwo z aktywnym stylem życia. Następnie w ciągu kilku miesięcy jej świat wywrócił się do góry nogami. Wielokrotnie straciła wiarę w siebie, przyszłość biznesu stanęła pod znakiem zapytania. Jednak podniosła się, przeprowadziła do Hiszpanii, zmieniła profil biznesu i założyła drugi. Pomaga kobietom uwierzyć w siebie, dzięki czemu są gotowe do wzięcia życia w swoje ręce i spełnienia swoich marzeń, czy to na gruncie zawodowym, czy też prywatnym. Ola, jest mi niezmiernie miło, że będziemy mogły dzisiaj porozmawiać o macierzyństwie i biznesie. Cieszę się, że będę mogła Cię wypytać, a Ty, że będziesz mogła podzielić się ze mną i z moimi słuchaczami swoją wiedzą na temat łączenia macierzyństwa i biznesu.
0: Witam serdecznie Marita, jest mi niezmiernie miło, że mogę być tutaj w podcaście. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: W dzisiejszym świecie coraz trudniej jest godzić wszystkie te role, które mamy do spełnienia. Matki, żony, przyjaciółki, kochanki, bizneswoman i tak Opowiedz, Ola, pracujesz z mamami. Jak to jest? Z czym one się do Ciebie zgłaszają? Jakie są problemy?
0: Tak, pracowałam kiedyś z mamami właśnie w biznesie Active Happy Mama. Teraz pracuję i z mamami, i nie z mamami. Natomiast mnóstwo mam, które do mnie przychodzą, mówią dokładnie o tym, co powiedziałaś. Jak pogodzić te wszystkie role, tak? Jak być idealną mamą, żoną, partnerką, kochanką? panią domu i jeszcze jednocześnie pracować, tudzież mieć własny biznes. Jak to wszystko w ogóle pogodzić i jak to wszystko zrobić perfekcyjnie. Tak, Kobiety bardzo często chcą wszystko robić na 100% i w każdej roli spełniać całkowicie i być najlepszą w każdej tej roli, natomiast jest to fizycznie czasami niemożliwe. I w momencie, kiedy nie udaje im się pogodzić tego wszystkiego, spada im bardzo pewność siebie, uważają, że widocznie nie wiem się do tego nie nadają i no tracą bardzo poczucie własnej wartości i gdzieś tam podkopują wiarę w siebie i zaczynają uciekać, nie wiem, z różnych ról. Na przykład chciały mieć swój biznes, ale decydują, że nie, no jednak nie pójdę w tą stronę, bo moja rodzina będzie cierpieć. Albo nie, no może jednak nie wrócę do pracy, bo Moja rodzina będzie na tym cierpiała, także bardzo duże tutaj spektrum działań ja podejmuję z kobietami, z różnymi problemami się zwracają, natomiast głównie jest to, o czym właśnie powiedziałyśmy.
1: Powiedziałaś, że założyłaś swój nowy biznes, wcześniej pracowałaś w Active Happy Mama. Też mówisz o tym, że wydarzyło się wiele w tym momencie w Twoim życiu, kiedy stałaś się właśnie mamą. Czy możesz opowiedzieć, co się wydarzyło i jak Tobie się udało z tego powywracanego świata do góry nogami stanąć na nogi i rozpocząć nowy biznes?
0: Tak, jak najbardziej. Dziękuję bardzo za to pytanie. Okej, okay, może od początku. Jak zostałam mamą, ja tak naprawdę długo starałam się o swojego syna, bo zajęło nam to z partnerem ponad 18 miesięcy, żeby w ogóle zajść w ciążę, ale to jest w ogóle temat na osobny podcast, także tutaj nie będziemy o tym mówić. Jak zostałam mamą, no to byłam bardzo szczęśliwa i super wszystko gdzieś tam wyglądało. Natomiast dla mnie w momencie, kiedy zostałam mamą, ja wtedy mieszkałam w Londynie, w Anglii. Moi rodzice przyjechali na pierwsze dwa tygodnie, następnie moja teściowa na tydzień. Po trzech tygodniach wszyscy wyjechali. Mój mąż wrócił, jeszcze wtedy pracował na etacie. wychodziło o 7 rano, wracało o dziewiętnastej, więc ja cały dzień byłam sama z tym moim ukochanym synkiem. I mimo, że kocham go najbardziej na świecie, to po kilku tygodniach nieustannego karmienia piersią, zmieniania pieluch, karmienia piersią, zmieniania pieluch, prania, bo coś tam wyeksplodowało nam w pieluszce i prasowania, i znowu karmienia piersią, i znowu prasowania, stwierdziłam, że ja żyję w ogóle w jakimś dniu świstaka i ja nie chcę, żeby tak moje życie wyglądało. I mi jeszcze w dodatku nie spałam w nocy, bo mój syn był typem takim, że budził się co półtorej, dwie godziny, więc no nie, no to było w ogóle no, kiepsko. No wiadomo, jak kobieta nie śpi, też jest bardzo zirytowana. W związku z tym mnie było dosyć trudno. Ja czułam się samotna, czułam się znudzona Czułam, że moje życie gdzieś tam jako kobiety sprzed bycia mamą w ogóle gdzieś zniknęło. Ja byłam bardzo aktywną osobą, robiłam mnóstwo rzeczy, i a tutaj nie mogłam. W związku z tym ja sobie, tak się akurat złożyło, że wyznaczyłam sobie challenge, że przebiegnę maraton i są też moją rodziną, właśnie mężem, siostrą, szwagrem zapisaliśmy się na ten bieg z przeszkodami Tough Mother. I ja po prostu w momencie, kiedy mój syn miał trzy miesiące zaczęłam trenować. Ja trenowałam 6-7 dni w tygodniu, trening biegowy do maratonu jest zupełnie inny niż trening do biegu z przeszkodami, więc tego było po prostu mnóstwo. I trenowałam jednocześnie, mówię, karmiąc piersią i nie śpiąc w nocy i było mi naprawdę bardzo trudno, ale z drugiej strony to była dla mnie odskocznia, to było dla mnie coś, co pozwalało mi wrócić gdzieś tam do mojej takiej tożsamości, do tego, co ja lubię, co jest dla mnie ważne i, i, i spełniać się w tym. To był też czas, kiedy ja mogłam pomyśleć sama, pobyć sama ze sobą i pomyśleć sobie o tym, co ja lubię, co jest dla mnie ważne, a nie tylko skupiać się na dziecku. I mimo, że było mi ciężko pod względem takim fizycznym, bo jak nie spałam w nocy, uwierz mi, ostatnią rzeczą czasami, którą było pójść i zrobić 25 kilometrów, natomiast za każdym razem, po każdym treningu wracałam jako lepsza mama, lepsza żona i, i lepszy człowiek. Także jak już przebiegłam, biegłam na metę tego londyńskiego maratonu i tydzień później ukończyłam ten bieg, to to mi pokazało, jakie my kobiety faktycznie jesteśmy silne i co możemy, ale też jak ważne jest, żeby zrobić coś dla siebie. I dlatego zaczęłam Active Happy Mamy. Pomagać kobietom wrócić do formy po porodzie, pomagałam im również, jak połączyć tą rolę bycia nie wiem, mamą i jednocześnie prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia. I tak to się zaczęło, natomiast no, w zeszłym roku gdzieś tam życie doświadczyło mnie bardzo mocno, zostałam zbombardowana bardzo ciężkimi, traumatycznymi wręcz wydarzeniami, no i tak naprawdę biznes również stanął w tym momencie pod znakiem zapytania.
1: To, o czym mówisz, wydaje mi się bardzo ważne, bo z jednej strony doświadczałaś macierzyństwa i tego chyba, czego kobiety w ogóle doświadczają, że kiedy są mamami, przestają być trochę kobietami i zapominają o tym, że będąc mamą, tą kobietą mogą dalej być. I rozumiem, że u ciebie właśnie pojawiło się takie szukanie tej kobiecości, która w macierzyństwie czasami jest zapomniana, a jest bardzo potrzebna. I to, co robiłaś dla siebie mimo ogromnego wysiłku, sprawiało, że mogłaś na nowo poczuć się kobietą. Tak to rozumiem.
0: Dokładnie tak. Wiesz co, ja widzę, zresztą rozmawiałyśmy też o tym, że w dzisiejszych czasach, nie wiem, w mediach, wszędzie dookoła widzimy mamy takie obrazki, mamy, która jest uśmiechnięta, wyspana, szczęśliwa, umalowana, dom jest czysty, dziecko jest czyste i pachnące, wszyscy są w ogóle super szczęśliwi i jest w ogóle bajkowo. Jest, natomiast jest też druga strona tego wszystkiego. Jest też to, że kobieta nie śpi i jest zmęczona. Jest też to, że kobieta może cały czas czuje się obolała po porodzie. Jest też to, że w momencie, kiedy kobieta karmi piersią, szczególnie na początku, mogą być problemy i nie wiem, no bolą piersi, tak? Bolą sutki i i to jest wielki dyskomfort. Jest tak, że kobieta jest sama, czuje się znudzona, czuje się, że jej w ogóle tożsamość gdzieś tam zniknęła. I bardzo często kobiety, ja również tak miałam, ja tak miałam, że ja się w ten sposób czułam, ale ja nikomu o tym nie powiedziałam, ponieważ ja się wstydziłam. Bo ja myślałam, że tylko ja tak mam, że to ze mną coś jest nie tak, że to ja jestem niedobrą mamą, no bo przecież jak to? Przecież czekałam na to moje dziecko tak długo, a teraz czuję się troszeczkę gdzieś tam znudzona i zmęczona, no to przecież może ja jestem po prostu złym człowiekiem. Więc nie dzieliłam się tym z nikim, nawet nie mówiłam mojemu mężowi, mimo że byliśmy bardzo blisko. Dopiero po jakimś czasie zaczęłam o tym mówić, rozmawiać, rozmawiać z innymi mamami, no i okazało się, że nie tylko ja tak mam że bardzo dużo osób ma tak samo i bardzo dużo mam czuje się dokładnie w ten sam sposób, że wstydzi się o tym mówić. A to jest tak ważne, bo jeżeli my zaczniemy o tym rozmawiać, to się okazuje, że po pierwsze z nami nic nie jest złego, a po drugie możemy znaleźć wsparcie u innych kobiet i poszukać tego takiego przede wszystkim, żeby się wygadać, ale też takiego psychicznego i mentalnego, emocjonalnego wsparcia, I też tak naprawdę później rad, co zrobić, żeby się gdzieś tam z tego uwolnić. Ponieważ my kobiety jesteśmy, uważam, cudowne, dałyśmy życie drugiej osobie, ale jak zostajemy mamami, my nie przestajemy być kobietami. My nie przestajemy nagle lubić tych rzeczy, które lubiłyśmy wcześniej. Nasze hobby, nasze zainteresowania się nie zmieniają. To, co lubiłyśmy kiedyś, cały czas lubimy, więc trzeba... Do tego powrócić i trzeba sobie to wszystko tak ułożyć, żeby dać radę. Ja zawsze mówię, że kobieta, jeżeli nie zadba o siebie najpierw, to prędzej czy później nie będzie mogła dobrze w pełni zadbać o swoje dziecko, o swoje dzieci, partnera i całą resztę.
1: Tak, kobiety też o tym mówią, że no właśnie, mówi się o tym, że kobieta ma o siebie zadbać i często na przykład pytają mnie wtedy, no dobrze, ale jak ja mam to zrobić, kiedy zostaję właśnie sama z tym dzieckiem w domu, tak? I potwierdzasz trochę to, o czym ja też mówię, że potrzebne jest wsparcie tak naprawdę wielu osób, że chyba nigdy w życiu nie było takiej sytuacji, żeby kobieta tak w stu procentach zajmowała się dzieckiem sama, bez wsparcia nie wiem, babć, cioć, partnera tak, że kiedyś w poprzednich czasach, to wsparcie tych innych osób było czymś naturalnym, a teraz w naszym dzisiejszym świecie tak naprawdę rodziny mieszkają same głównie, albo zwykle tak jest, że mieszkają już nie w tych rodzinach wielopokoleniowych, tylko mieszkamy po prostu z partnerem i, i z dzieckiem. I to, co znaczące chyba, o czym powiedziałaś, że ciężko jest prosić o tą pomoc i przyznawać się, że ja sobie jakoś nie daję rady, tak jakby proszenie o tą pomoc było jakimś wstydem. A kiedy już nam się uda to zrobić, to poczucie winy zaczyna spadać, tak? Czyli okej, okay, czyli to nie tylko ja jestem jakaś, nie wiem, słaba, nieradząca sobie, tylko może jest tak, że w ogóle kobiety tak mają, że czują się winne, kiedy nie udaje im się sprostać wymaganiom, które same sobie w głowie nałożyły.
0: Dokładnie tak jest. Wiesz co, Marita, dziękuję, że to powiedziałaś, bo to jest tak, że my, ja nie wiem, tak szczególnie chyba w Polsce jest, że my jesteśmy takie zosie-samosie, bo ja to wszystko sama. Tak, bo ja to się super zajmę tym dzieckiem, bo ja to ugotuję, ja to posprzątam, ja to w ogóle wszystko zrobię sama. I teraz tak, ludzie, którzy patrzą na nas z boku i widzą, że no kurczę, radzi sobie, tak? no rzeczywiście, daje daje radę, no to ja się nie będę wcinać, ja nie będę pomagać. Tak sobie myśli partner, tak sobie myślą może, nie wiem, rodzice, rodzeństwo, no przecież radzi sobie, a nie wiedzą tak naprawdę, co się dzieje w środku tej kobiety, bo ona o tym nie mówi. Uwierzcie mi, w momencie kiedy poprosicie o pomoc i powiecie swojemu partnerowi, powiecie swoim rodzicom, rodzeństwu, sąsiadom, nie wiem, przyjaciołom, kogo macie w okolicy, że potrzebujecie pomocy, ludzie Wam pomogą. Ludzie będą szczęśliwi, że mogą pomóc i nie będą was oceniać, że wy jesteście jacyś, nie wiem, jakieś beznadziejne, bo będą po prostu chcieli wam pomóc, a oni wam nie pomagają, bo no, nikt nie jest wróżką. Partner, jeżeli widzi, że super sobie radzisz, a ty mu nie mówisz o tym, że jesteś zmęczona i źle się czujesz, tylko dajesz sztuczny uśmiech numer 10, że wszystko jest super, on o tym nie wie. Szczególnie myślę, że Marita o tym dużo mówi. Waceci, im trzeba po prostu powiedzieć, oni się nie domyślą. My kobiety tutaj mamy zawsze tysiąc jakichś tam historii w głowie, że trzeba się domyśleć, że powinien się domyśleć. Nie, powiedz mu, poproś o pomoc. Poproś go o to, żeby ci pomógł z tym dzieckiem. Poproś go o to, żeby został godzinę, a ty wyjdziesz w tym czasie, nie wiem, na kawę, czy po to, żeby się się przebiec. Pójdziesz do spa, pójdziesz do kosmetyczki, nie wiem, spotkasz się ze znajomymi, zrobisz coś dla siebie. I naprawdę w momencie, kiedy poprosisz o pomoc, ta pomoc przyjdzie.
1: Tak, to to jest bardzo istotne. My często mamy taką tendencję do tego, że jeżeli on się nie domyśla, to znaczy, że mnie nie kocha, tak? Jeżeli ja muszę powiedzieć mu, co ja chcę, to ta miłość już nie jest tak wartościowa, jak ja bym chciała, żeby była. I myślę sobie, że to jest takie błędne myślenie, bo naprawdę nikt, ani kobieta, ani mężczyzna nie jest w stanie się domyślić, co jest po drugiej stronie. Często w związkach dzieje się tak, że ten partner nawet gdyby chciał pomóc, to on próbuje tych różnych rzeczy. Ja to nieraz na spotkaniach pytam, jak właśnie partner wspiera partnerkę, czy, czy na spotkaniach indywidualnych, kiedy przychodzą mężczyźni i oni mówią, że na przykład no, zabrałem już to dziecko ze sobą, żeby mogła odpocząć. Powiedziałem, żeby poszła się położyć. Zrobiłem obiad na przykład, wróciłem wcześniej z pracy. A ja pytam, a czy zapytał pan o to, czego ta kobieta potrzebuje? I on często odpowiada wtedy, nie. Czyli on nie pyta, ona nie mówi i właściwie dochodzi do konfliktu w tej komunikacji. I zamiast prosto powiedzieć o tym, co każdy z nich potrzebuje i z czym jest trudno, no to zaczyna się właśnie jakaś, nie wiem, awantura czy napięcie, które tylko się gromadzi i jest tego coraz więcej, więc właściwie to taka patowa sytuacja, bo trudno już później z niej wyjść, bo już naprawdę nie wiadomo, o co te konflikty gdzieś są. Więc myślę sobie o tym, bo powiedziałaś, że twój partner, odważyłaś się mu powiedzieć o tym, nie? Że, że tobie jest trudno i że też potrzebujesz jakiegoś wsparcia. Co tobie pomogło? Czym było to wsparcie?
0: Wiesz co, tak, to jest bardzo ważne też, co powiedziałaś, że ta komunikacja musi być, tak, żeby powiedzieć, bo nikt się nie domyśla i w momencie jak powiemy, to od razu puszcza to napięcie. Ja jak, roz... wiesz co, ja jestem bardzo blisko w ogóle z moim partnerem, my też przeszliśmy bardzo taką długą drogę personalnego rozwoju, także my gdzieś tam jesteśmy bardzo świadomi. Jak ja mu powiedziałam, no to on na początku był jakby troszeczkę w szoku, bo on sobie zupełnie nie zdawał z tego sprawy. I absolutnie nie oceniał mnie, że to ja jestem jakaś nie wiem, niedobra mama i niedobry człowiek, tylko zapytał, w jaki sposób może mi pomóc. I w momencie, kiedy ja, jak Kuba, mój syn miał trzy miesiące i ja zaczęłam treningi, no to musieliśmy ustalić plan działania, tak? Bo mój mąż był w pracy, wtedy jeszcze też mieszkał z nami nasz szwagier i oni pracowali na różne zmiany, w związku z tym był w, w niedzielę wieczorem był robiony plan grafik na tydzień kiedy ja mogę iść biegać, kiedy ja mogę chodzić na siłownię, kiedy ja mogę ćwiczyć i byliśmy wszyscy w tym razem, tak? Także panowie też się przygotowywali do taf madera. Mateusz, mój szwagier, też się przygotował do maratonu. W związku z tym każdy z nas miał trening, ale układaliśmy to wszystko tak, żebym, żebym ja mogła trenować i żebym ja mogła to zrobić, tak? Jeżeli ja też chciałam wyjść i spotkać się z kimś, to też ustalałam z moim mężem, że zajmuję się w tym momencie dzieckiem i, i jakby no nie było problemu. Mówię, my byliśmy też w takiej sytuacji, że my byliśmy sami, my nie mieliśmy dziadków i babci, bo oni przyjeżdżali raz na kilka miesięcy, ale to wszystko jest do zrobienia, naprawdę, jeżeli tylko się powie, to wszystko jest do zrobienia, także jakby odpowiadając na Twoje pytanie, jakie miałam wsparcie, po pierwsze powiedziałam o co chodziło i że potrzebuję tego wsparcia, po drugie tworzyliśmy grafik działania, a po trzecie no rozmawialiśmy ze sobą przede wszystkim, tak? I to, co ja potrzebowałam, to, co też mój mąż potrzebował w danym momencie, to ustalaliśmy sobie, jak możemy zrobić, co możemy zrobić, żeby to działało i żebyśmy oboje byli szczęśliwi żeby nasze dziecko było szczęśliwe.
1: Tak, to powiedziałaś o tych trzech rzeczach. Ja jeszcze z tego, co powiedziałaś, wyłapałam to, że nie było tam oceny ze strony mężczyzny, tak? Z twojego partnera, co też wydaje mi się znaczące, bardzo, bo już jest wsparciem i to, że nie mieliście swoich rodziców, którzy mogliby w tym wam pomóc, ale znaleźliście kogoś innego, tak? Czyli jak była jakaś osoba trzecia w tym zaangażowana. Czasami ja spotykam się z takimi historiami, że ludzie mówią właśnie, moi rodzice mieszkają bardzo daleko, rodzice partnera również mieszkają bardzo daleko, my już nic nie możemy z tym zrobić, tak? Ty mówisz o tym, że właśnie, że to nieprawda, tak? Że można to jakoś pogodzić, spróbować poukładać i ludzie boją się prosić o wsparcie osoby, które nie są jakoś z nimi, nie wiem, blisko, nie są rodziną, nie wiem, na przykład sąsiadkę, czy koleżankę, bo nie wypada, bo właśnie głupio.
0: Tak, natomiast ja myślę, że to jest właśnie takie, to jest zaprogramowane gdzieś tam w nas, tylko, że to, ja uważam, że wszystko jest w głowie. Jeżeli nam się wydaje, że jest głupio, to tak będziemy się czuć i nic z tym nie zrobimy, czyli nie podejmiemy tego działania, żeby zapytać tą osobę. Natomiast w momencie, kiedy, ja zawsze mówię, że jeżeli nie zapytasz, odpowiedź zawsze jest nie, a jak zapytasz, to masz 50% szans, że odpowiedź będzie tak, więc jeżeli zapytamy, naprawdę ludzie chcą pomóc i ludzie pomogą, jeżeli nie mogą, nie pomogą, można poprosić kogoś innego, ale na przykład no u nas teraz, my przeprowadziliśmy się we wrześniu zeszłego roku do Hiszpanii, mieszkamy w Hiszpanii i mieszkamy sami, tak? nie mamy mojego tutaj szwagra, nie mamy nikogo, Kuba ok, on ma 4,5 roku teraz, chodzi do przedszkola, ale on też w Londynie chodził do przedszkola od 8 do 18, tutaj chodzi zdecydowanie krócej, zarówno ja pracuję z domu, mój mąż pracuje z domu i też jest tak, że mamy ostatnio tydzień temu, Kuba był, miał tydzień przerwy, w związku z tym no był z nami tydzień w domu. Nie ma babci, ja muszę pracować, mąż musi pracować i co zrobić? I znowu jest komunikacja, znowu jest ustalanie planu, grafiku tak, żeby to działało.
1: Czyli żeby mogło to działać, to jest potrzebna taka wewnętrzna praca nad własnymi jakimiś przekonaniami, które mamy w głowie. Też zajmujesz i pracujesz z ludźmi, z kobietami nad pewnością siebie, nad poczuciem własnej wartości. Powiedz trochę o tym, jak można nad tym pracować, czy da się samodzielnie, czy, czy trzeba brać wsparcie od kogoś innego, jak można to robić?
0: Dziękuję za to pytanie Marita, wiesz co? Tak, pracuję z kobietami odnośnie pewności siebie, dlatego że sama przeszłam dosyć dużą drogę, jeżeli chodzi o pewność siebie. Jakby do tej pory tego wywiadu słyszałyście, że no jestem osobą super tutaj pewną siebie, przebiegłam maraton, jak dziecko było malutkie i w ogóle wszystko fajnie, ale tak jak wspomniałam na samym początku, ja miałam dosyć dużo tragicznych wydarzeń w zeszłym roku i tak pokrótce, w ciągu kilku miesięcy przeszłam przez, zostałam zwolniona z pracy w sposób taki, że dzisiaj byłam w pracy, a jutro zostało mi powiedziane, wychodzisz w tym momencie, zadzwonimy po taksówkę, żeby zawiozła cię do domu. Więc mimo, że ja wiem, że ja nie zrobiłam nic złego i mimo, że wiem, że to było nie fair, to w takim momencie, jeżeli człowiek coś takiego ci mówi, gdzie pracowałeś w firmie ponad 5 lat i byłeś cenionym i wydawało ci się naprawdę dobrym pracownikiem i nagle ktoś ci wali tak w głowę, no to pewność siebie zaczyna siadać. Następnie znalazłam pracę, która wydawała mi się spełnieniem marzeń, ale nie była. To była praca nie dość, że w ogóle totalnie nie dla mnie, nie moja bajka, to jeszcze ta praca tak totalnie podkopała pewność mo- moją pewność siebie, że ja w ogóle n- naprawdę nie chciałam wstać rano z łóżka i iść do pracy. Ja płakałam idąc do pracy i jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu, zastanawiam się, Jezus kochany, dlaczego ja tam w ogóle tkwiłam, Bo dlaczego ja nie zrezygnowałam z tej pracy, matko jedyna. Bo, bo trzeba zapłacić rachunki, bo robiłam coś zupełnie nie w zgodzie ze sobą, no ale bo, bo tak trzeba. No i niestety u mnie zakończyło się to tragicznie, bo któregoś dnia zadzw- zawołali mnie i powiedzieli mi, to było zaraz po świętach Bożego Narodzenia, że no nie no, nasza współpraca jednak się nie układa, no dziękujemy Pani. Czyli zostałam w ciągu 6 miesięcy zwolniona z pracy dwa razy, gdzie nigdy w życiu nie byłam zwolniona znikąd i zawsze byłam cenionym i szanowanym pracownikiem. Ale w momencie, kiedy zostałam podziękowano mi z tej drugiej pracy, ja byłam w ciąży i oni rano mi podziękowali, a ja po południu poroniłam dziecko w dziesiątym tygodniu ciąży. Więc nie dość, że poczułam się beznadziejnie jak, jako pracownik, mój biznes w tamtym momencie nie zarabiał zbyt dużo pieniędzy, czułam się do luftu jako kobieta i, i jako mama i w ogóle wszystko było, wszystko było ble. I ja naprawdę, moja pewność siebie osiągnęła poziom dna imu, i mu i było, było strasznie. I, I to był po prostu czas dla mnie. Taki wake up call, jak to się mówi, czyli takie przebudzenie, że okej, okay, muszę tutaj jednak zmienić swoje życie. W przeciągu pięciu tygodni zapakowaliśmy się z mężem całe nasze 8 lat życia w Londynie, przyjechaliśmy do Polski, spędziliśmy 6 miesięcy w Polsce, po czym przeprowadziliśmy się w, w zeszłym roku we wrześniu do Hiszpanii. Ale ja przez ten okres czasu zaczęłam pracować ze sobą, nad sobą i przede wszystkim nad odbudowaniem swojej pewności siebie i wiary w siebie bo ona była po prostu poniżej jakiegokolwiek poziomu. Ja nie dość, że ciągle płakałam, to uważałam, że jestem do luftu na każdym poziomie. W związku z tym robiłam bardzo dużo takiej pracy wewnętrznej ze sobą, słuchając siebie, swojego serca, swojej intuicji, pracując z medytacjami, afirmacjami, mnóstwo książek, mnóstwo w ogóle wideo. Pracowałam też z coachami i zrobiłam bardzo, bardzo, bardzo dużą pracę i zobaczyłam tak naprawdę, że, że można że że się da i mimo, że później dostałam kolejne dwa strzały i to dosyć intensywne, bo dostałam diagnozę zdrowotną, że to już tam bez wywania się ze szczegóły mam wielki problem z biodrem, gdzie tak naprawdę ortopedzi sklasyfikowali mnie tylko i wyłącznie do endoprotezy i przez trzy miesiące w zeszłym roku chodziłam o kulach, a pamiętacie, że ja biegałam maratony i byłam active happy mama i pomagałam innym być super zdrowym, a tu nagle taka diagnoza, ale przez to, że przez te kilka miesięcy, dwa, trzy miesiące pracowałam nad swoją pewnością siebie, jak dostałam tą diagnozę, no to oczywiście był płacz i łzy na początku, ale dosyć szybko stwierdziłam, no dobra, no jest jak jest, no co, no musimy działać, tak, i później byłam zaproszona, miałam mieć operację, ale niestety operacja nie mogła się odbyć, bo się okazało, że znowu jestem w ciąży, tylko niestety nie za długo, bo wylądowałam w szpitalu z ciążą pozamaciczną, więc Juno you know, znowu strzał, you know, mówię po angielsku, przepraszam, znowu strzał taki, że ja naprawdę nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Ale dzięki temu, że przeszłam przez tą drogę pewności siebie, to zajęło mi to z tą diagnozą odnośnie biodra i z tą ciążą poznała zajęło mi to zdecydowanie szybciej. I jak wychodziłam ze szpitala po ciąży pozamacicznej, to mój dochód z biznesu w zasadzie, bo chciałam cały czas robić Active Happy Mama, ale no, nie, nie dawał rady, mój dochód był zero. To było w lipcu zeszłego roku. Ja w okulach chodząc zaczęłam, zaczęłam nowy biznes, zaczęłam uczyć ludzi angielskiego, przygotowywać ich do rozmów kwalifikacyjnych po angielsku, prowadzić konwersacje, pisać im CV po angielsku i listy motywacyjne. Pracowałam z Polakami o kulach, ludzie przyjeżdżali do mnie i ja o kulach ich uczyłam. O kulach zaczęłam nowy biznes, pracowaniem właśnie z pewnością siebie. Miałam cel, że osiągnę taki i taki przychód, a ja go w przeciągu trzech miesięcy podwoiłam. Dlatego, że uwierzyłam w siebie. Dzięki temu mogliśmy przeprowadzić się do Hiszpanii, dzięki temu żyję w Hiszpanii i dzięki temu pracuję sobie skąd chcę. Także ja wiem, przepraszam za tą całą moją historię, ale uważam, że ona jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o moją drogę i też pokazaniem mamom, kobietom, jak ważna jest pewność siebie. Ja uważam, że od, od tego wszystko się zaczyna. Jeżeli nie wierzysz w siebie, jeżeli nie kochasz siebie, nie akceptujesz siebie, nie będziesz robiła tego, co jest dla Ciebie ważne, potrzebne i nad pewnością siebie można pracować, to nie jest tak, że my się z tym rodzimy jeżeli się z tym nie urodziliśmy, to mamy przechlapane, to jest jak mięsień, idziemy na siłownię, ćwiczymy biceps, tak samo ćwiczymy pewność siebie. I ja pracując z moimi klientami pomagam, pomagam kobietom uwierzyć w siebie, nabrać tej pewności siebie, żeby miały odwagę iść po swoje marzenia, czy to jest w życiu zawodowym, czy to jest w życiu prywatnym. Pomagam ludziom zmienić pracę, pomagam ludziom założyć własny biznes, jeżeli oni tego chcą, bo pokazuję im w jaki sposób uwierzyć w siebie i jak to zrobić. Najważniejsza rzecz, którą możecie zrobić to jest Żeby uwierzyć w siebie, pokochać siebie i zaakceptować siebie takim, jakim jestem, nie porównując się do innych i robić swoje. Nie uzależniać swojego samopoczucia od tego, jakie są zewnętrzne czynniki i co mówią nam inne osoby. Bo jeżeli to, czy umyślisz o sobie dobrze, czy myślisz o sobie źle, uwarunkowujesz od zewnętrznych czynników, to jesteś skazana na porażkę. Bo jeżeli pójdziesz do fryzjera i zrobisz sobie nową fryzurę, która Tobie bardzo się podoba, a jedna osoba Ci powie wyglądasz super i Ty czujesz się super, a druga osoba powie Ci wyglądasz beznadziejnie i Ty czujesz się beznadziejnie, to żyjąc w takich warunkach będzie Ci ciężko. Więc ja tutaj bardzo namawiam do tego, żeby przestać przejmować się zewnętrznymi czynnikami. Ja wiem, że to jest proces, to nie trwa 5 minut. Ale żeby przestać przejmować się tymi zewnętrznymi czynnikami, tylko w sobie znaleźć ten spokój, tą miłość do siebie i też są sposoby na to, jak to zrobić, bo bo tak naprawdę Ty jako osoba jesteś najważniejszą osobą na świecie i Ty musisz o siebie zadbać i uwierzyć w siebie, żeby żyć zgodnie ze swoimi wartościami i iść po po swoje marzenia. Ale się rozgadałam.
1: Tak, nie chciałam Cię przerywać, wiesz, Ciebie słuchałam, to... No bardzo mnie poruszyła ta twoja historia. Myślę sobie, że doświadczyłaś ogromu trudu i tak naprawdę kiedy się wydobywałaś z jednej rzeczy, to pojawiała się kolejna. I ja jestem wdzięczna za podzielenie się tą historią, bo myślę, że wiele z nas doświadcza czegoś takiego, a niestety się tym trudno jest po pierwsze dzielić, po drugie nie zawsze jest z kim się dzielić. A po trzecie, to nie jest takie proste dzielić się tak otwarcie i mówić o tym. I to, co jakoś istotne dla mnie w tym, co powiedziałaś, jest to, że na początku przeżyłaś bardzo te wszystkie wydarzenia, więc pozwoliłaś sobie na przeżycie nie wiem, tych wszystkich trudnych uczuć, które jakoś są też związane z żałobą i z całym tym procesem. I myślę sobie, że żałobę przeżywamy nie tylko wtedy, kiedy tracimy kogoś, ale też kiedy tracimy jakieś części siebie, nie wiem, pracę, to jakieś wyobrażenie o nas samych. I dopiero po tym czasie miałaś takie postanowienie, że właśnie nie mogę coś zrobić, że to nie jest, nie wiem, koniec, że ja mam jakiś na to wpływ, że wcale tak nie musi być. I że no, wzięłaś jakieś to działanie w swoje ręce i ci się to udało, tak? Jesteś dla mnie takim żywym przykładem na to, że mimo różnych trudności, które się gdzieś pojawiają. My sami mamy wpływ na to, co się dzieje w naszym życiu i my sami możemy tylko coś z tym zrobić, jasne, przy pomocy innych osób, ale to my właśnie jesteśmy też najważniejsi w tym, żeby podjąć te pierwsze działania. Zastanawiam się, jak według ciebie można uciszyć takiego krytyka, który jest w głowie, nie wiem, czy mogłabyś podzielić się jakimiś, nie wiem, dwoma, trzema sposobami, które gdzieś znasz?
0: Tak, jak najbardziej. Najważniejsze, co tutaj bym chciała powiedzieć, to jest to, że my mamy umysł, ale my nie jesteśmy naszym umysłem. Czyli to wszystko, co się dzieje w naszym umyśle, to niekoniecznie jest prawda. Pojawiają się myśli różne, tysiące, miliony myśli dziennie. I teraz my nie musimy się z nimi zgadzać i nie musimy ich przyjmować jako prawdę. Ja wyznaję taką zasadę i zachęcam Cię do tego, że jeżeli wpada mi do głowy jakaś myśl, która nie jest pomocna, Która mówi mi, nie dasz rady tego zrobić, albo jesteś beznadziejna, albo myślisz, że niby kim jesteś, że że porywasz się z z tym, jak, nie wiem, z motyką na słońce. Jak słyszę coś takiego, to mówię sobie do swojego umysłu: Dziękuję bardzo za informację, ale robię swoje. I nie zajmuję się tą myślą. Nie zajmuję się tym, dlatego że to to działa na takiej zasadzie, że w momencie, jeżeli masz 5 sekund, jeżeli przez 5 sekund zaczniesz wchodzić w tą myśl, czyli nie dasz rady. I zaczniesz się zastanawiać, no rzeczywiście, no nie dam rady, przecież tyle razy w życiu robiłam różne rzeczy i nie dałam rady, rzeczywiście jestem beznadziejna, nic mi nie wychodzi. Zaczynasz wchodzić w taką spiralę tego negatywizmu. Pięć sekund. A jeżeli w przeciągu pięciu sekund powiesz sobie, nie dziękuję, nie zamierzam tego słuchać, właśnie, że mogę to zrobić. Zobacz, ile razy w życiu zrobiłam coś super, ile w życiu mi się udało osiągnąć i zaczynasz iść w drugą stronę, to tamta myśl odchodzi bo ty się po prostu nią nie zajmujesz, nie pelęgnujesz jej. To jest na zasadzie jak roślinkę. Podlewasz roślinkę, to roślinka rośnie. Podlewasz negatywne myśli, negatywne myśli rosną. Podlewasz pozytywne, pozytywne myśli rosną. Także pierwsza rzecz, którą chciałabym tutaj ci powiedzieć jest, że to wszystko, co się dzieje w twojej głowie, to nie jest prawda. A druga rzecz to jest, że możesz powiedzieć dziękuję bardzo, robić swoje i masz 5 sekund na to, żeby się zająć myślą taką, która da Ci coś coś dobrego, tak? czyli pójść w tą pozytywną stronę. I i jeszcze jedną rzecz tutaj tutaj chcę powiedzieć. My naprawdę mamy wpływ na to, co myślimy i, i jak myślimy. Czyli my, tak jak myśli różne nam wpadają do głowy, tak my też możemy sami wprowadzać różne myśli do naszej głowy. I teraz uwaga, to co my wprowadzamy do naszej głowy, nasz umysł bierze jako pewnik, Nieważne, czy jest to prawda, czy nie jest to prawda. Jak coś słyszy, to uznaje to za prawdę. Czyli jeżeli na przykład Ty chcesz stać się osobą pewną siebie, a na razie nie jesteś, zacznij powtarzać sobie jestem pewna siebie, jestem, nie to, że będę albo może będę, nie, jestem pewna siebie, jestem pewna siebie, mogę to zrobić, dam radę, zacznij to sobie powtarzać codziennie na zasadzie afirmacji, i Twój umysł, jak będziesz do niego mówić w ten sposób na codziennie, 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 zacznie przyjmować to zapewnik. Na początku, okej, okay, będzie, hm, o czym Ty do mnie rozmawiasz w ogóle, kobieto, ale z czasem, uwierz mi, jak zaczniesz mówić i mówić i mówić to codziennie, to weźmie to za, za pewnik i no okej, okay, oczywiście, że dam radę, mogę to zrobić. Także tutaj zachęcam Cię do tego, żeby w ten sposób sobie samego siebie programować.
1: To co powiedziałaś kojarzy mi się z tym mięśniem, który wcześniej przywołałaś, że jak chodzimy na siłownię, no to właśnie ten mięsień nagle nie zmienia się po jednym razie, tak? ani po dwóch, ani po pięciu razach, tylko potrzeba wielokrotnych prób i wielokrotnego powtarzania tego samego, żeby coś zaczęło działać. I tak samo jest, myślę, z tym wewnętrznym krytykiem i z tym poczuciem własnej wartości, tym co do siebie właśnie mówimy różnymi zdaniami, żeby one w ogóle miały jakąś moc, to potrzebny jest czas na to.
0: Dokładnie tak. Tak jak powiedziałam już wcześniej, że właśnie pewność siebie to też jest mięsień, nad którym można pracować i aby być osobą pewną siebie, to też pracujemy nad tym, żeby uciszyć tego krytyka. No i zdradzę Wam tutaj taki sekret, że ten krytyk, on nigdy nie odejdzie. To nie będzie tak, że my sobie będziemy nad tym pracować, a on sobie pójdzie w świat i już nigdy nie będzie. On będzie cały czas. Wszyscy najbardziej, najwięksi i najbardziej osoby, które odniosły największy sukces w życiu, one też mają tego krytyka. Jak Tony Robbins wychodzi na scenę przed siedem tysięcy ludzi, on też ma tego krytyka, ale on nad tym pracuje. Brandon Buchard, którego uwielbiam, on ma takie powiedzenie, że ludzie sukcesu opanowali do mistrzostwa umiejętność właśnie niesłuchania tego, tego krytyka jakby dyscyplinowania siebie na tyle, że nie nie dają temu krytykowi tego głównego tutaj pola do popisu, tak? Czyli to on cały czas będzie, ale my umiemy nim zarządzać i umiemy wynieść się ponad to i w dalszym ciągu robić to, co chcemy robić.
1: Wydaje mi się to bardzo ważne. Bardzo Ci dziękuję za podzielenie się tą wiedzą i, i zadanie takich bardzo wartościowych wskazówek, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę ogromna umiejętność, umieć panować nad naszą głową, nad naszym umysłem, nad naszymi myślami, którymi możemy się albo biczować, albo możemy się wspierać, tak? I i to jest ważne, że my możemy nad tym pracować wtedy, kiedy chcemy. Powiedz, Ola, gdyby ktoś chciał z Tobą się skontaktować i pracować nad tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, jak może to zrobić? Oczywiście wszystkie odnośniki do Ciebie będą na mojej stronie, na międzyparami.pl, ale powiedz już teraz, gdzie i jak można się z Tobą skontaktować i, i w związku z czym można do Ciebie przyjść.
0: Dziękuję Marita. Tak, ze mną można się skontaktować. Ja jestem na social media, jestem na Facebooku jako Alex przez x Grzybek, na Instagramie jako Alex Grzybek Coach. Mam stronę www.alexgrzybek.com. Moja strona jest po angielsku i wszystkie moje komunikaty, czyli wszystkie moje social media, one są po angielsku. Mam również podcast, który się nazywa Confidence Rockstar, do którego słuchania też bardzo cię serdecznie zapraszam. Znajdziesz tam też dawkę inspiracji, motywacji, same moje solo episodes, ale też wywiady z niesamowitymi gośćmi z całego świata odnośnie pewności siebie i też są tematy związane właśnie z z mamami. Także zapraszam cię. Wszystko u mnie jest po angielsku. Natomiast jak słyszycie, ogarniam też po polsku, więc osoby, które chcą ze mną współpracować, możemy pracować razem zarówno po polsku, jak i po angielsku. Co ja robię? Ja jestem coachem, jestem mentorem, pracuję głównie z kobietami, a natomiast z mężczyznami również i pracuję nad pewnością siebie, czyli pomagam Tobie pokochać siebie, uwierzyć w siebie i podnieść swoją pewność na tyle, że będziesz czuła się gotowa, żeby iść po swoje marzenia. I to jest czy w związku z życiem zawodowym, czy prywatnym. Pomagam ludziom, nie wiem, poprosić o podwyżkę w pracy, tak, zmienić pracę. Jeżeli idziesz na rozmowę kwalifikacyjną po angielsku, przygotowuję ludzi do interviews po angielsku, pomagam w napisaniu CV, listu motywacyjnego, robię te wszystkie rzeczy, to pracuję z Polakami. Natomiast ogólnie jako coach mentor zajmuję się tym całym obszarem pewności siebie i bardzo serdecznie Cię zapraszam.
1: Super, świetnie. Mówiłaś też o tym, że słuchacze będą mogli pobrać sobie jakiś e-book, który też stworzyłaś. Czy możesz też coś o nim powiedzieć?
0: Tak, dziękuję. To nie jest e-book, tylko to jest pięciodniowy kurs mailowy odnośnie pewności siebie, czyli jak zwiększyć pewność siebie. Tutaj wiem, że Marita wrzuci link na stronę. Jest to pięć dni, codziennie będziesz dostawał jedną lekcję przez pięć dni. I to będzie lekcja odnośnie pewności siebie, ale też z takim od razu tak zwanym action step, czyli takim od razu czymś, co możesz wdrożyć do działania, żeby podnieść swoją pewność siebie. Także po pięciu dniach wprowadzania tych rzeczy zobaczysz, że to się zaczyna u ciebie ciebie zmieniać. Także zapraszam cię serdecznie do pobrania tego bezpłatnego kursu mailowego i, i co, no i widzimy się w środku, widzimy się na social media, zapraszam do słuchania podcastu i skontaktuj się ze mną, zapraszam.
1: Super, bardzo Ci dziękuję dziś za tą rozmowę. Wierzę, że była ona inspirująca dla wszystkich kobiet, których macierzyństwo i powrót do pracy dotyczy. Dziękuję też za spędzenie z nami czasu i zapraszam do pozostałych odcinków podcastu Żywiołowych Związków.